0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Dans cet épisode, Laura, 21 ans, traverse une période charnière de sa carrière, en effet, après une défaite au championnat de France, elle décide de rebondir avec détermination et résilience. Dotée d'un caractère bien trempé, elle surmonte les obstacles du haut niveau et met en lumière les personnes qui croient en elle. Championne de l'âme, elle attend patiemment que la confiance renaisse en elle. Je vous invite à découvrir cet échange riche et touchant, où Laura partage son parcours avec authenticité et passion. Je te remercie d'être venu ici. Et euh, je te remercie de, de ta présence. Si déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter.
1: Mais moi, je te remercie pour euh, l'invitation. Du coup, moi, je m'appelle Laura Delo, j'ai 21 ans. Je pratique le kickboxing et euh, la boxe anglaise.
0: Ok. Est-ce que tu, euh, tu peux me définir ce que c'est que le kickboxing
1: Le kickboxing, c'est euh, une forme de boxe euh, pied-point. Il euh, y a aussi euh, d'autres dérivés, il y a le Muay Thai, le, le Kewan. Le Muay Thai, on met des coups de coude et des coups de genoux. Et moi, je pratique aussi le Kewan, cette fois-ci, on met que des coups de genoux.
0: D'accord. Et euh, tu as débuté le sport, vraiment le sport à quel âge euh,
1: Vers mes 4 ans, en faisant de la baby gym. Après, j'ai fait euh, du hand, du judo. Et après, je suis de suite... Euh, j'ai fait du rugby aussi et après je suis allé à la boxe
0: Et qu'est-ce qui fait que tu es restée à la boxe
1: euh, Mon père ouais. Avec qui j'ai une très bonne relation et qui m'a transmis sa passion du
0: coup. Okay, ça joue... enfin, Cette relation là joue beaucoup pour toi
1: ouais. De base, le judo c'était avec lui Par manque de, de, de licencié, comme j'ai fini par être toute seule, j'ai dû arrêter le judo Et donc je me suis mise à la boxe comme il entraînait déjà Okay. Et voilà
0: Et qu qu'est-ce qu que représente ton père Il est aussi entraîneur Il est entraîneur de quel club
1: Il est entraîneur du club le Balagne Boxing School Qui est situé à ilrousse mmh. Et euh, il l'a ouvert en 2003 Donc il est presque, il, a presque été, il est presque né en même temps que moi ce club
0: Il a combien de licenciés ce club
1: Là en comptant le petit point et la boxe anglaise On est à 96
0: donc. Ok et il y a beaucoup de... c'est réparti hommes-femmes équitablement
1: on, on commence tout doucement à avoir plus de femmes, mais c'est pas, euh, pas encore équitable.
0: D'accord. La boxe, ça représente quoi vraiment pour toi
1: C'est... Tu la vis
0: comment au quotidien
1: Je me réveille... Euh, c'est entraînement, je donne des cours, enfin je, je vis... Euh, je vis boxe.
0: Ok. Tu l'as dans le, dans la tête, dans le sein <rire> C'est ça. Si, euh, si demain, je te l'enlève, tu ne me parles plus. <rire> C'est possible. Ouais. Comment tu te projettes, peut-être dans les mois à venir, mais, enfin, de ce que tu m'as dit, tu reviens d'un combat où tu as vécu ta première défaite nationale après la succession de sept victoires au championnat de France. Cette défaite-là, comment toi, tu l'as vis
1: euh, Plutôt mal, parce que je n'ai pas, pas réussi à montrer ce que je savais faire. Je me suis vraiment beaucoup entraîné et euh, j'ai eu un blocage et maintenant je vais travailler pour découvrir pourquoi j'ai eu ce blocage et comment faire pour ne, ne plus l'avoir et il faut que je rebondisse le plus rapidement possible
0: ok tu euh, tu te vois comment peut-être avant le avant le combat tu te souviens dans quel état tu étais
1: avant de monter sur le ring j'étais je me disais dans la tête que j'étais prête que j'étais sûre de moi euh, qu'il fallait que je la détruise et je sais pas, je... c'est peut-être peut pas la bonne approche à avoir, donc euh, je vais bien réfléchir à ce qu'il faudrait que je fasse.
0: Et après le combat, euh, voilà, tu es euh, une, une athlète mais tu es aussi euh, une femme et du coup on peut vivre des émotions et des fois euh, tu m'as dit que euh, tu avais perdu un petit peu la confiance, ça fait partie du processus du sportif, comment tu es là actuellement
1: la confiance, elle n'est pas très élevée, mais il ne faut pas que je reste, je reste sur cette défaite. Et, euh, je me dis que me, me reposer sur la défaite, c'est complètement lâcher prise. Je ne veux, veux pas lâcher prise. J'aime trop, trop ça pour euh, tout stopper.
0: Euh, tu dis le, la boxe en général ouais. Là, déjà, euh, tu as envie d'y retourner
1: Oui, j'ai envie de, de réussir à... Non, j'ai envie de réussir à me débloquer avant de pouvoir remonter euh, sur le ring. Tu cherches à comprendre ouais, ça Parce que je veux plus jamais euh, me sentir aussi démunie sur le ring et euh, me décevoir moi, décevoir euh, mon coach aussi.
0: Okay. Voilà. Tu sais quelle démarche tu vas mettre
1: en place pour ça euh, Peut-être prendre contact avec un, un coach mental ouais. euh, ou voir une psychologue aussi. Euh, voir cet as aspect psychologique aussi voilà.
0: d'accord ton euh, juste, euh, ton ambition euh, c'est de, de comprendre ça et après, euh, après ça, ça serait quoi peut-être dans l'avenir, qu'est-ce que toi tu souhaites de toi
1: essayer de, de performer au plus, au plus haut niveau quand tout, quand tout ira bien et continuer à boxer et aussi je donne, je donne des cours et euh, partager ma, la passion et voilà, continue à donner les cours.
0: Okay. Comment euh, dans ce sport-là euh, qui est médiatisé, comment on fait pour atteindre le haut niveau Est-ce qu'il y a des catégories de poids Est-ce que c'est par rapport au sexe
1: C'est ça. Euh, déjà, euh, c'est combat ma masculin contre euh, masculin, féminin contre féminin. Il y a des catégories de poids aussi d'âge. Euh, moi, je suis un senior, donc c'est-à-dire plus de 18 ans, moins de 70 kg Et là, je suis en classe A. Ça veut dire que ce serait juste avant de, de passer chez les professionnels.
0: Et quand tu es professionnel, c'est comment déjà on devient professionnel
1: Il faut avoir euh, un nombre de combats, je ne l'ai pas exactement, mais euh, il faut avoir un nombre de victoires consécutives. Et euh, je crois que si on a plusieurs titres de champion de France aussi, on peut passer euh, plus rapidement.
0: Et après, la vie de professionnel, c'est comment tu gagnes ta vie
1: euh, Ce serait sur euh, des galas de boxe. Mais bon, je. Je sais que je ne pourrais pas vivre, euh, vivre ma vie rien qu'en boxant. Il euh, y a très peu de boxeurs professionnels euh, en France qui, qui vivent que de ça.
0: Et tu sais pourquoi Ça rapporte pas assez Ça
1: rapporte pas assez.
0: Parce qu'un gala c'est. Euh... Enfin je... Est-ce qu'un gala quand tu l'organises, c'est toi qui payes les frais d'organisation C'est ça ou c'est euh... pris en charge par.. Euh...
1: Là nous quand nous quand on organise. Euh, en Corse, déjà, le, le, le problème quand on organise, c'est que si on veut faire venir des boxeurs, il faut qu'on leur paye le billet d'avion, euh, le logement, la, la nourriture. Et il y en a qui demandent des primes aussi euh, pour les combats. Alors que si nous, on nous propose de faire un combat sur le continent, ben, c'est nous qui devons payer tout parce qu'ils n'ont pas, pas besoin de nous en fait. Ils, ont, ils peuvent prendre n'importe qui sur le continent.
0: Ce, cet aspect-là financier, pour toi, c'est un frein à la réussite
1: ça, ça peut l'être, mais après, si on se donne des moyens, qu'on trouve des sponsors, des aides ou quoi. Euh...
0: Ok, tu as déjà eu euh, l'aide de, de certaines peut-être parties publiques ou parties privées euh, pour mener à bien ton projet
1: mais la, euh, la collectivité, okay. elle t'aide de euh, ce projet Elle m'aide. Euh, ensuite, j'ai beaucoup de, de sponsors des Ailrous, mm -hmm. que ce soit des entreprises. Euh, euh, voilà j'ai des entreprises avec qui euh, on travaille c'est des, des personnes qui viennent aussi boxer au club et qui décident d'aider d'eux-mêmes et c'est vraiment super cet aspect okay.
0: et le la boxe au niveau régional au niveau local Corse elle est à, elle est vue pas, enfin, démocratisée à quel niveau
1: euh, elle n'est pas elle commence petit à petit à se démocratiser. Euh, je vois de plus en plus aussi chez les femmes, donc je suis très, je suis très contente. Ou chez, les, chez les, les jeunes filles aussi. Nous on a ouvert une section féminine, c'est moi qui donne les cours. On est, bon, on est pour l'instant 6, mais je trouve que c'est pas mal. Euh, chez, les, chez les enfants aussi, il y a de plus en plus de petites filles qui veulent essayer de boxer, c'est super. Et ça, ça évolue grâce aux galas qui sont organisés ici. Euh, grâce au travail de, de notre président de, fait, de, de ligue, Jean-Michel Versigne, qui fait...
0: Qu'est-ce qu'il nous met en place le...
1: euh, il, il nous... Il a mis en place plusieurs formations pour euh, qu'on puisse devenir euh, coach. Enfin, on a passé les BMF, donc les, les diplômes pour pouvoir euh, enseigner. Okay. Vous euh, êtes plusieurs à les avoir euh, passés Oui. Okay. On est plusieurs euh, jeunes corses à les avoir passés. Et... Euh, il est vraiment dans, dans faire euh, une, un passage de flambeau. Forme la jeunesse pour que plus tard euh, on soit là et qu'on puisse faire perdurer euh, la boxe.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, qu'il y ait plus de participants et participantes encore hum. Peut-être, alors ma question va être un peu brute, mais euh, euh, moi j'ai peut-être peur d'aller à la boxe personnellement parce que je me dis je vais prendre des coups. Est-ce que euh, si je viens te voir et je te dis ça, qu'est-ce que tu me dirais Il
1: ben, faut savoir que je trouve pas que la boxe c'est un sport très très violent. À part si on le pratique euh, à haut niveau et en compétition. Si on commence en loisir, c'est pour se dépenser, mmh. euh, apprendre des, des techniques. et Il n'y a, a pas de face à face avec euh, le partenaire. Déjà on n'est pas des adversaires au club, on est tous des partenaires. Et il y a des sessions de sparring, oui, donc où on va appuyer, mais là, les deux parties sont d'accord. Mais euh, sinon, on fait des petits assauts à thème, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de frapper fort et que c'est vraiment basé que sur la technique. Okay. Et qu'il n'y a pas ce truc de... On est des brutes, euh, on va frapper. Et...
0: Okay. Ça, c'est important de souligner le fait que, euh, en fait, on n'est pas avec un adversaire. On s... Enfin, on est oh, avec oui. un partenaire et on s'entraide. de vers ouais, ouais. le haut pour pouvoir c'est ça le, le concept
1: ah, oui, moi quand je quand je donne les cours mon père donne les cours on est c'est vraiment on souligne le fait qu'on n'est pas des adversaires on est vraiment des partenaires au club et euh, c'est un truc que j'essaye de faire euh, faire comprendre aux plus jeunes parce que moi j'entraîne la catégorie baby hum. donc les 3-6 ans et les, euh, les 8-12 aussi et comment
0: tu le transmets ça
1: en le répétant encore et encore, et en, en le mettant en pratique, quand on fait des petites mises de gants, là bien sûr, surtout c'est les enfants, ils n'ont pas le droit de frapper fort, pas du tout. Donc là, ça, on leur explique vraiment que c'est sur la technique, euh, qu'il faut jouer sur la rapidité, la beauté du geste. Et euh, des fois, je dis même que c'est comme si c'était une chorégraphie qu'on apprend. On met certains coups, comment bien les placer, pas... Pas frapper n'importe comment en moulinant, c'est.
0: Est-ce que c'est euh, une activité qui euh, te forme en tant qu'athlète, mais aussi en dehors Ça a des bienfaits
1: de, de des sur soi Non, euh,
0: ah. l'activité en elle, sur soi, le, la boxe
1: euh, oui, ben. de base, moi, j'ai pas du tout, du tout confiance. Et d'avoir commencé la boxe, ça m'a permis de, de. prendre un peu plus confiance. Je dis pas que là, la confiance, elle est. J'ai réussi à l'atteindre, mais je... c'est quelque chose que la boxe m'a permis de sortir un petit peu de mon, de mon cocon, on va dire.
0: Ok, et sur la peut-être la gestion, enfin, peut la gestion de... des émotions sur la colère, le fait d'être de... De... à la maîtrise du combat, est-ce que ça en dehors, ça a un impact
1: Oui, la plupart des gens avec qui je discute sont étonnés quand je leur dis que je ne me suis jamais battu en dehors. Et que... Mais... Tu fais de la boxe, tu fais ci, tu fais ça, et tu t'es jamais battu en dehors. Ben non, je. Faut, faut se dire que la boxe et la bagarre, c'est deux différent. choses différentes, c'est deux mondes complètement différents. Et.
0: C'est important, ça aussi, de l'éclairer, mmh. parce que la bagarre, c'est un règlement de compte. Ah oui. Alors que.
1: Il n'y a pas de règles il y a. C'est la loi du, du plus fort. En plus, qu'il nous dit qu'il n'y en a pas un qui sortent une arme ou quoi, donc là c'est vraiment un truc qui est pas réglementé, il n'y a pas d'arbitre, a... on n'est pas sur un ring. c'est Et
0: puis souvent c'est pour une mauvaise cause, alors que le, mm -hmm. la, la boxe c'est vraiment pour euh, voilà, cadrer, euh, c'est un sport et euh, souvent il euh, bon, y a d'autres bienfaits qui sont autour de ça. Mm -hmm. C'est ça. Oui. Comment tu prépares un combat
1: euh, Avec beaucoup d'entraînement.
0: Ça nécessite combien d'heures d'entraînement
1: euh, Moi j'essaie de m'entraîner euh, deux fois par jour et euh, six jours sur, euh, sur sept. Okay. Donc euh, j'essaye de tenir et de. On fait différents entraînements, des, des mises. De... Plus on est proche de la séance, plus, les... plus on est proche de... du combat, plus euh, les séances vont être courtes et intenses pour euh, préparer l'afflux nerveux et et être à fond au taquet mmh. et plus on est espacé on fait on met des petits on fait des petites mises de on travaille la technique euh, on travaille le cardio aussi euh.
0: il y a des séances clés toi qui te euh, avant compétition tu te dis faut que je la fasse ou peut-être des routines euh... des choses que tu répètes pour te mettre en confiance
1: ben, déjà m'entraîner avec euh, me retrouver seul avec mon père pour m'entraîner ça 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 m'aide okay. et euh... Après aussi, euh, là ça fait que deux ans que j'enseigne, mais euh, j'aime beaucoup la semaine juste avant la compétition, donner les cours et voir les, les gens, ça j'ai l'impression que ça m'apaise, c'est top. Okay.
0: Et comment on fait pour, euh, pour se motiver, comment tu, tu as fait pour te motiver sur tes plus beaux combats, pour arriver à une motivation qui ne te, qui te déroge pas à la règle et qui fait que tu, as, tu es sûr de gagner cette motivation-là, tu sais d'où elle vient Comment tu la génères euh...
1: Comment tu la
0: nourris peut-être
1: euh... Franchement là, je, <rire> je suis
0: sur cette question. Bloqué. Bloqué. Peut-être je vais la poser autrement, mais euh, qu'est-ce qui fait quotidiennement en fait tu es euh, tu es motivé
1: euh, Après il y a l'envie de réussir aussi. Euh... Ok ouais. L'envie de ramener des titres. Ouais. De de se prouver à soi-même aussi qu'on peut réussir les choses parce que quand le doute il est là euh, c'est fou de se dire euh, j'ai commencé la compétition en fait sur un coup de tête mmh. mon père m'a dit ça te dit de commencer euh, la compétition on est parti sans prétention on a dit pourquoi pas j'ai vu que ça marchait et je me suis dit ben bah, ça marche pour moi donc je vais, je vais continuer sur, euh, sur cette lancée et je peux réussir moi aussi c'est une petite Corse de ce... qui est le rousse, qui arrive euh, qui arrive elle aussi à, à performer euh, sur le continent.
0: Ok, c'est quoi ton plus beau combat
1: J'en J'ai ai fait euh, un championnat de France, où j'ai dû faire quatre combats dans le, dans le week-end. Et euh, donc, deux combats le samedi et deux combats le dimanche. Et quand on sort des combats avec des bleus ou ou euh, avec des petits bobos ou quoi, c'est dur de repartir, mais à un moment donné on se dit euh, on, veut gagner, on veut gagner la médaille donc euh...
0: Tu te souviens comment t'avais fait pour passer outre ça et...
1: et.. Je sais, petite anecdote amusante, on avait cherché des espèces de des sachets de glaçons sur le continent et les gens nous regardaient comme si on était des fous, comme si on venait de, de je sais pas quel endroit, mais des blocs de glaçons ça n'existe pas ça et tout. Donc on a fini par trouver des, petits, des petites euh, poches de glace on les a toutes mis dans la, dans la baignoire à l'hôtel et fait, je suis restée dans, un, dans le bain de glaçons pendant un moment pour essayer de, de soigner tout ça parce que j'arrivais pas très bien à marcher même j'ai pas pu m'échauffer correctement et juste avant de monter sur le ring je me dis que ça va aller je, je boite plus je suis sur le ring le premier coup qu'elle envoie, je me bloque sur le tibia, là où j'étais bleu. Et mon père, il s'était dit, oh purée, elle a bloqué, à mon avis, elle va avoir mal ou quoi J'ai bloqué sans broncher et là, je suis parti Je sais pas si il fallait <rire> qu'elle m'ait fait mal ou quoi pour que... Ça déclenche. Ça déclenche, mais je sais que une fois que j'avais bloqué, c'était parti.
0: Comment tu fais pour te concentrer dans un combat, pour être focus sur toi
1: Franchement, cette question, je... Je, je, me la pose, je me la pose a, encore à moi-même. Quand
0: tu te prends ce coup-là, euh, comment tu fais maintenant pour te recentrer et te dire Ok, là c'est bon, ça a déclenché J'essaye
1: d'écouter euh, mon coach, du coup. Ouais. Et j'essaye de, de me dire euh, Tu t'es pris un coup, ok, mais tu dois lui en rendre deux. Et, et me remettre euh, focus dans, dans mon combat, parce que c'est deux minutes, donc c'est pas très long. Enfin, trois fois deux minutes donc il n'y a pas de temps à perdre
0: Quand on gagne un combat, c'est quoi la sensation
1: C'est... C'est fou Je sais que l'an dernier, quand j'ai gagné la ceinture parce que quand on est en classe on gagne des ceintures c'est plus des médailles J'ai fondu en larmes Les gens ils se demandaient pourquoi je pleurais et ils pensaient que j'étais triste alors que j'avais la ceinture autour du... de, mon... de mon ventre et je sais pas j'avais besoin de décompresser j'avais accumulé tout ce stress et tout et je pleurais, j'étais pas triste c'était vraiment des larmes de joie et...
0: mmh. voilà. tout lâché ah ouais. et euh, sur un combat c'est quoi la meilleure sensation que l'on puisse vivre en tant que, que boxeuse
1: euh, bah de... de réussir à placer un, un beau coup que... ou un bel enchaînement qu'on travaille depuis un moment au, au club
0: ok ouais. c'est gratifiant c'est
1: quelque chose de ouais, super gratifiant
0: et tu m'as parlé de stress. Est-ce que tu as du stress avant les compétitions Ah oui. Ouais. Beaucoup. Tu, tu, euh, tu sais comment tu le gères
1: euh...
0: Avec ces années et toutes ces compétitions. J'écoute
1: de la musique. Ouais. Ça m'aide beaucoup à me concentrer. Je coupe absolument tout. Tous et les euh... réseaux, Il ouais. les a, Je parle que avec ma mère ou ma soeur. Et, euh... et après, ben... Je me dis, euh... enfin, c'est un ami au club qui dit avant, avant de monter sur le ring, foutu pour foutu. <rire> et il monte et il donne tout. Donc, euh, j'essaie de me répéter ça moi aussi. Okay. C'est une petite blague entre nous. Quoi. Ouais. Et voilà.
0: ça passe c'est un bon tips. <rire> et euh, ce stress, c'est tout le, le, il est tout le temps identique euh, aux compétitions.
1: Euh, ouais, ça, des fois, ça. Ça varie un petit peu. Là, j'en avais un peu moins. Mmh. Mais... Euh, enfin, moins, j'avais un, un stress d'une autre manière, on va dire. Parce que la plupart du temps, euh, les, les combats avant, j'avais le stress du poids, de pas être sûr d'être euh, au bon poids. Et là, ben, j'étais vraiment bien niveau poids. Je savais que je pouvais pas être au-dessus de la catégorie, donc euh, ça fait un stress euh, vraiment en moins. Parce que si on n'est pas au poids, il faut essayer de, de perdre le plus vite possible, sinon euh, pas de compétition.
0: Et ça, du coup, donc... vous faites comment le... eh bien, euh... Vous pesez plusieurs fois avant le combat
1: Il y a les pesées de 17h à, à 20h30, je crois.
0: Et j'ai moins combien avant le... Euh,
1: le La veille.
0: La veille. Le vendredi soir. 17h-20h, ouais. ok.
1: Et donc, euh, si on n'arrive pas à être au poids, faut essayer de perdre le plus rapidement possible. Donc, euh, aller aux toilettes. Euh, ou sinon faire de la corde à sauter ou courir et je sais que moi euh, ça m'est arrivé deux fois <rire> c'était euh, en coupe du monde donc euh, j'avais pas encore acheté de tenue de sudation du coup on avait dans mon sac euh, deux, sa deux sacs poubelles que j'avais enfilé et j'avais un pull par dessus et j'avais de la corde à sauter là fallait que je perde euh, euh, presque un kilo Ouais c'était quelque chose
0: <rire> Donc tu te fais une heure de corde à sauter ah ouais. pour
1: faire perdre... de... Et le lendemain on est censé combattre est...
0: Et la pesée après tu as une autre pesée
1: le lendemain juste avant de combattre Sur euh, les coupes du monde euh, oui, il y a des pesées tous les jours Si, si on a un combat tous les jours il y a pesée tous les jours Donc ça c'était horrible parce qu'après faut, faut, avoir fait la corde à sauter il faut essayer de se réhydrater Surtout juste avant, t'as pas passé une bonne semaine, t'as pas bien mangé comme il faut bien bu comme il faut et donc euh, se ré ré réhydrater doucement, mais en même temps faire attention à la pesée du lendemain.
0: Euh, oui, parce que du coup, si tu, euh, si tu fais ta pesée, tu, tu vois que tu es au-dessus, tu décides de perdre du poids. Donc tu perds euh, souvent de l'eau, très mm -hmm. rapidement, tu manges pas, j'imagine. Et euh, après, tu as une autre pesée où tu peux te réhydrater et refaire les pleins d'énergie.
1: une autre avant pesée le, le lendemain euh, lendemain avant le combat. Juste avant le combat. Ouais.
0: Donc tu n'as pas le temps de refaire les pleins.
1: 3 heures avant le combat je crois que c'est. Donc euh, après, il faut que tu refasses un peu de corde à sauter ou quoi, mais donc euh, tu plus de jambes euh, pour repartir. Quoi.
0: Et euh, entre les, euh, fin, les 3 heures qui restent, est-ce que là tu manges et tu bois pour refaire les plaintes Tout doucement,
1: oui. Ouais. Je reprends pas hyper vite euh, l'hydratation ou quoi, mais tout doucement. Ouais. Et
0: si en fait il mesure plus, euh, je veux dire, le poids, non. à ce moment-là, donc tu peux euh, te permettre de reprendre quelques mm -hmm. kilos. Euh. Mm -hmm. Ok C'est une stratégie ça du coup, euh, la semaine de compétition que tu mets en place
1: mais là.
0: Comment tu peux être sûr enfin, Comment tu peux ne pas arriver au poids Sachant que tu as une balance chez toi et.
1: Mais de base, moi j'ai commencé en moins de 60 kg. Ok. Donc à 13 ans. Donc j'étais plus petite en taille. Euh, j'étais encore en train de, 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 de grandir quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à passer en moins de 65. Ça commençait à être compliqué. On est passé en moins de 70 et euh, après ça a été aussi compliqué, là j'arrivais pas à perdre, je sais que quand je stresse je prends du poids, donc euh, je m'entraînais et j'arrivais pas, à... je me disais purée je vais pas réussir à perdre donc je réussissais pas à perdre et, et après sur la balance, euh... après aussi chez les filles il y a un problème aussi quand on est indisposé, bon, je sais que je prends du poids quand je suis indisposé. Ça et... c'est
0: important d'en parler, il faut forcément... Il y a trop de tabou autour de ça aussi. Mm -hmm. Et euh, moi, je serais amené à en parler dans d'autres podcasts, mais faut pas avoir peur de. Ouais, enfin, je ne dis pas peur, mais il faut vraiment oser en parler. Mm -hmm. Les menstruations et tout, c'est quelque chose qui, pour vous, même pour les compétitions, ouais. comment toi, tu le vis C'est très
1: dur. Parce que les douleurs au ventre, alors tu dois Tu essayes de protéger ton ventre et frappe dans le ventre, t'as super mal, mais il faut continuer, il faut serrer les dents. Et il y a des. Je mets pas de short blanc parce que j'ai peur qu'il qu y ait une petite ah ouais. fuite. Mais par exemple, euh, j'ai coupé ma pesée au, au championnat de France de boxe anglaise. Parce que j'ai eu. Avec le stress, je me suis déclenché les règles. Et euh, du coup, j'avais presque un kilo en, en trop. Et les gentils euh, messieurs de la boxe anglaise m'ont dit que c'était un mythe, que les femmes prennent du poids et que j'étais juste pas au poids parce que j'avais pas fait les choses comme il fallait. Okay. Donc euh, je, me suis, je leur ai dit que c'est sûr qu'ils qu y connaissaient quelque chose.
0: C'était des, des hommes qui... Euh... Bien sûr. Okay. Et du coup, tu l'as pris comment toi à ce, ce moment-là
1: Ça Ça m'a énervé. Mais surtout qu'on soit parti pour rien. Et après, je me suis dit, c'est la faute aussi à pas de chance. de Le stress qui me fait me déclencher euh, mes règles. Et... Voilà, je ne pas... voulais pas rester sur cette défaite, entre guillemets, parce ouais. qu'il n'y a... Y a pas vraiment, vraiment de défaite, vu que je ne suis pas monté sur le ring, mais ne pas avoir passé à la pesée, je trouve que c'est aussi euh... est une étape. Est-ce
0: ouais. que ces messieurs-là, tu as envie de leur prouver un jour qu'ils te regarderont à la télé Moi, <rire> ouais, j'ai envie que tu le fasses juste pour ces... J'aimerais bien. Ah ouais, tu vois qu'ils soient devant la télé avec des paquets de chips, <rire> qui te regardent. Euh, non, mais... C'est important de, de, de souligner ça et même le fait tu vois de des shorts blancs, il y a une athlète là qui a fait un. qui a fait un communiqué sur, sur les réseaux sociaux en disant que, que elle c'est une footballeuse américaine qui disait qu'elle ne pouvait pas mettre de shorts blancs, ils, alors qu'on leur forçait de mettre des shorts blancs, mmh. et du coup ça la mettait hyper mal à l'aise parce qu'elle pouvait avoir les règles et du coup son short soit attachée, donc euh, elle se sentait mal à l'aise, elle ne pouvait pas être performante comme elle le voulait, il y en a une autre c'était une sprinteuse qui a parlé de ça aussi donc voilà c'est des choses maintenant qui arrivent un peu plus sur les médias et, euh, et ça permet aussi euh, de réadapter tout l'environnement autour de la femme peut-être la préparation physique, les compétitions euh, la gestion du stress la compréhension des, voilà, des gens qui vont vous peser mmh. et euh, aussi qui, qui s'intéressent à ça parce que ça fait partie de leur métier au final ils sont des athlètes.
1: Mais je pense que en boxe pied-point, il y a une tolérance de 300 grammes. Ça veut dire que si je suis en moins de 70 et que je fais 70 et 300 grammes, ça passe. Mm. Mais je, je trouve que ce serait bien d'instaurer quelque chose qui. Bien sûr que les femmes doivent prouver qu'elles qu soient indisposées, parce que bien sûr, il y en a qui peuvent en jouer. Mais que je suis indisposée le jour de la, de la pesée mais je suis, je suis au poids normalement. Okay, ouais. Peut-être dans la semaine. Une dérogation ou, ou ouais. quelque chose comme ça pour les. Parce que c'est pas, pas un avantage de, de louper la pesée alors qu'on a nos règles parce qu'on a mal au ventre. Ouais, Donc euh, c'est un, euh, un super avantage pour l'adversaire ouais. de savoir que.
0: Peut-être l'ajouter dans les règles de, mmh. de pesée de la semaine. Ouais, ouais, c'est des, des choses à discuter, même à mettre en tout cas en avant forcément. C'est pas moi qui fais le règlement. <rire> mais peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et pourront partager. Et euh, c'est vrai, ouais, c'est important de le souligner. Est-ce que ça t'arrive de traverser des périodes de doute
1: Là, ouais. <rire> Je suis en plein dedans. Mais euh...
0: Quand on est sportif, comment on la vit cette période
1: On se pose beaucoup de questions. Ouais. Et des fois, il euh, arrive où il n'y a plus l'envie, mais c'est que c'est un petit passage à vide et qu'il faut se remettre en, en selle le plus rapidement possible et c'est qu'avec notre force de caractère à nous-mêmes qu'on qu peut réussir à faire les choses on peut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous tende la main ou qui nous, qui nous dorlote.
0: tu as des, euh, des ressources, des personnes ressources des lieux ressources dans ces périodes un peu de doute où tu te réfugies
1: euh, ma famille ouais Ma, ma petite soeur, avec qui euh, je suis proche, et euh, quelques, quelques amis avec qui euh, on peut parler, voilà.
0: Ok. Euh, c'est la première fois que ça t'est arrivé, cette période de doute
1: ouais Donc, euh, je sais pas quand combien de temps ça va durer, mais...
0: J'avais une question de comment tu te ressaisis, mais si c'est la première fois, je pense que tu me diras... Euh... Si mmh. tu veux partager Bien sûr. comment comment tu seras revenu à ton état de, de confiance. Mmh. Tes projets dans la boxe c'est quoi euh,
1: Après être remontée. Euh, performer le, le, le plus possible et faire mes armes encore en classe A parce que je me sens pas prête à être professionnelle. Je, je manque d'agressivité et une boxeuse a besoin d'agressivité donc euh, encore un problème euh, pour la boxe féminine. je, je suis la seule euh, boxeuse à ce poids là en Corse mmh. il commence petit à petit à avoir des compétitrices euh, je pense à une, une collègue qui est sur Bastia qui a au moins de, 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 de 52 si je ne me trompe pas 52 kilos donc il y a un écart assez, assez important entre nous deux on a déjà pu mettre les gants euh, il y a deux semaines mais bien sûr on peut pas
0: rivaliser il
1: y a une... même en allant doucement la, la, la force euh, entre nous deux elle est, elle est différente donc elle elle peut pas s'amuser à frapper fort parce que moi je peux pas répondre donc euh, c'est un échange euh, de technique ou de rapidité et à un moment donné on a besoin de, de s'envoyer un petit
0: peu euh, pour pouvoir progresser
1: de, 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 de boxer avec d'autres personnes parce que je, je boxe au club qu'avec des hommes qui ont presque 90 kg ou qui sont à 80 kg donc ça fait quand même, même s'il n'y a que 10 kg de différence, c'est quelque chose. Et voilà, après je peux comme entraîner avec des hommes. Sur les compétitions, on n'est pas nombreuses. Euh, c'est peut-être la catégorie de, de, de ce poids-là qui le veut, mais des fois. Plus... Enfin, plusieurs fois, je me suis retrouvée à faire euh, une finale. Alors que certains font les huitièmes, les quarts... Sans passer. Euh... Okay. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait un seul championnat de Corse. J'ai toujours été qualifiée d'office. Et du coup, la première fois où je suis montée sur un tatami, parce que j'ai commencé en... en light contact, on n'avait pas le droit de frapper fort, vu que j'avais 13 ans, c'était au championnat de France. Okay. Donc, j'avais jamais rien fait avant. Et, et voilà. Ok.
0: C'est intéressant de savoir que ça manque de concurrence à ce niveau-là et que toi, ça ne te permet pas euh, peut-être de, de passer à des, des étapes.
1: Mmh, peut-être, ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, peut-être aux, aux femmes qui boxent ou les femmes qui n'hésitent pas à, à se mettre à la compétition Peut-être euh, pas forcément les inciter, mais en tout cas donner envie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, comme, pour leur donner comme message
1: que, on, se dépense, on se dépense bien déjà. Et que c'est vraiment, quand on se plonge vraiment dans la boxe, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. La technique, euh, le respect qu'il y a, qu a là-dedans, les règles, le fait de, de se retrouver dans un club avec plusieurs partenaires, de, de vivre au club, de c'est tout un style de vie.
0: C'est quoi les règles d'un club de boxe au niveau peut-être éducatif, qu'est-ce qu'on qu qu vous enseigne euh,
1: Moi, Je sais que mon père m'a toujours enseigné respect. Le, le
0: respect, resp c'est le respect de quoi
1: Le respect de mon de mon adversaire ou de mon partenaire, le respect des juges, le respect des arbitres, euh, le respect de toutes les personnes qui sont au-dessus, on va dire, les, que ce soit... Euh, les, les speakers, les personnes qui viennent nous voir, enfin faut, faut rester l'humilité aussi, voilà je cherchais le mot. Okay. Euh, l'humilité, euh, on nous apprend, mais moi j'ai grandi au club et c'est
0: comment toi tu l'enseignes aux, aux jeunes que tu coaches, ce respect et cette humilité? Parce que l'humilité, c'est pas facile. Hein, non, c'est
1: pas facile. Il y, en... il y a quelques, jeux, quelques petits qui sortent du lot. Et... et des fois, quand on fait des exercices, ah, c'est trop facile, ça, et tout.
0: Qu'est-ce que tu leur dis
1: Je leur dis que ben, si c'est trop facile, il faut aider les, les camarades qui, qui n'y arrivent pas. Et... et... ils disent, ah bah oui. Et du coup, ils se mettent à aider les autres. Et donc, il y a ce fait de partager, le savoir. Euh... Et puis, eux, ils sont un peu plus humbles. Euh, ils se respectent tous s'il y en a un, qui, un ou deux qui débordent un petit peu on, on en parle euh, je cherche à savoir pourquoi il est comme ça parce que on les éduque pas comme des professeurs aux, dans les écoles ou des parents mais on a quand même une place aussi euh, importante dans leur vie s'ils si continuent si continue de venir au club et donc euh, c'est important de leur enseigner ces valeurs là qu'est-ce
0: qui t'inspire
1: dans la boxe il y, 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 y a une boxeuse qui s'appelle Anissa Mexen qui est 13 fois championne du monde euh, j'ai eu la chance de faire un, un stage de boxe avec elle et elle elle est humble, elle, arri elle arrive à être agressive quand il faut donc euh, j'essaye de, de, de prendre un petit peu exemple sur elle aussi après il y a d'autres boxeurs euh, à Lomachenko, il y a des bons déplacements, il y a des, on essaye de prendre un petit peu partout, mmh. mais euh, ma plus grande source de. Ma plus grande motivation, enfin pas motivation, ma plus grande source de. Inspiration. Inspiration, pardon, c'est mon père. Parce que. Il a jamais eu la chance de monter sur un ring. Parce qu'il avait pas de coach, donc du coup c'est lui qui a ouvert le club en Balagne, le premier. Et. Si tu n'as pas de coach, tu ne peux pas monter sur un ring. Donc, euh, il, a laissé, il a dû laisser passer ça. Il a appris tout seul en regardant des cassettes de Mike Tyson. Et bah, c'est une force de la nature.
0: Hein. Il faut. Euh, tu as, as l'intention, en tout cas, y, de le mettre en lumière par ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Ah oui. Déjà au niveau pour toi et puis même au niveau de la Corse.
1: Mmh. Ben, il, a, il, a fait, il a fait beaucoup pour. Euh, ses élèves avant moi mmh. euh, il, en a, il en a monté beaucoup sur les, les rings euh, même après moi là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de compétiteurs qui sont là euh, mon père il se donne corps et âme pour, pour eux il organise des galas euh, les entraînements il est toujours là il, il se donne à fond euh, non, il est toujours là et puis il est bénévole c'est c'est quelque chose, il a son travail à côté et non il se, il se donne à fond et il et faut que je fasse tout pour euh...
0: <rire> faut lui rendre l'appareil
1: pas lui rendre l'appareil euh... je veux lui montrer que ce qu'il a fait c'est quelque chose d'incroyable et qui mérite, euh... qu mérite tout qui mérite que j'arrive à me débloquer que, que j'arrive à boxer aussi correctement enfin il mérite trop de choses.
0: Ok, je te remercie beaucoup pour, euh, pour tout cet échange vraiment riche et profond. J'espère que tous les gens, en tout cas qui vont écouter, euh, ils vont porter une attention sur euh, les problématiques qu'il y a dans le monde aussi féminin de la boxe. Euh, ton soutien, si on peut t'aider, vraiment, si les gens, en tout cas, t'entendent, ils peuvent t'aider à aller boxer euh, sur le continent un peu plus peut-être même t'aider à faire des stages pour que tu puisses progresser encore et atteindre, toi, tes objectifs. Et euh, pour toi et ton père, et même développer le sport et la boxe en Corse. Voilà, en tout cas, on peut, enfin, tu peux le redire, le nom du club, euh, redire aussi le nombre de licenciés, et dire euh, les orientations euh, voilà, sportives qu'il y a là-dessus. Euh.
1: Notre club, c'est le Balain Boxing School. On est localisé à Ilrousse. On a plus de 96 licenciés entre la boxe anglaise et le pied-point. Euh, bah, du coup, les entraînements, c'est le lundi et mercredi, 18h45, 20h15. Et euh, c'est au, au gymnase du collège. Donc, euh, on vous attend euh, oui, grand, beaucoup, oui. grand ouvert. <rire> Merci beaucoup. Merci. Et ben je voudrais remercier euh, mes sponsors, partenaires, euh, partenaires d'entraînement. Euh, Ma mère, ma sœur, ma famille et encore une fois mon père. Voilà.
0: Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.